0: KKbox 说的唱的都好听，现在不只能听音乐，也能免费唱听 Podcast。下载 KKbox， 立即收听我们的节目。你也可以在上面收听听书入睡咯。嗨，我是宁，今天要分享的是一本比较特别的书，叫做《香港激情》。完整的书名是《香港激情2019》，也就是发生在这几年离我们很近的一个背景。作者是年纪非常轻的香港小说家许然，故事围绕在主角一个女大学生陈一新的周围，主要的舞台围绕在校园里面。其实光是提到香港，大家可能就会很敏锐地发现，这本书所提到的内容一定跟近年香港正在发生的事情密不可分。而作者也在他自己的社群平台里面提到，他在开始写这个故事的时候，大约是两年前。当时的他觉得香港正被各种强大的力量包夹着，而城市里不同背景的人被用一种距离隔阂，无法互相理解，也难以明白命运的何去何从。他在这样的过程当中，去描述了这样的一个故事，写到后来，香港也随着剧情跟现实生活的变化，陷入了乱世之中，好像也把小说里的事情推到了一个风口浪尖上，于现实于幻想都在互相呼应着，让作者也觉得自己好像跟着香港这个城市一样，难以掌握命运的来去。这本书的内容密切地描绘了校园里的阶级、权力，甚至很赤裸地描写了性与暴力，并包含了集体意识的盲从与主张。现在看起来会很像是动荡的世界里包含政治局势的一种缩影。例如，在故事的篇章里面有几段想要在这边与大家分享，其中有一段是主角陈一新与其他同学的对话。他们在讨论是否要参加校园里的学会或是社团。当全世界都会报名参加的时候，仿佛你也得去参加。陈一新不禁问：“为什么要去呢？”而同学回他：“当了学会会员以后，才可以当学会干事啊。而当个干事总是好的吧？”于是他不禁想：“什么叫做总是好的吧？”好像很多概念总是被好的盖刮。就像他父亲也常说。多吃鱼肝油对你有好处，但父亲从来没有解释过为什么，只是那样斩钉截铁的不断说，他也就这样一路吃下来了。可能就像我们各自家庭里也会有父母亲从小灌输的一些概念，在身体健康上，可能就是吃中药啊，像我母亲会跟我说，呃，吃 B 群是好的。那身为子女，如果没有仔细去思考的话，就是照着父母说的去执行。而陈一新就这样一路顺从父母的话，在父母的观念里，洗了手在吃饭，不要随地吐痰，努力考上大学，好好珍惜自己的贞操等等，这些都是非常好的。然而，他却开始感到烦躁，就像苍蝇一样在血管里横冲直撞。让他感觉有一种颤抖，连手臂上似有若无柔软的毛，此时也因为焦急而竖的笔直。或许是一种人内在对于自我或是对于生命生活中的质问。当我们开始产生了疑问之后。身体也会对于自己的这个疑问而有随之而起的反应，我们会想要去找到答案，会想在自己身上去找到，不是别人灌输于我们，而是自己去思考的方向。不论对错，重点在于那是经过自己思考，是自发性、自主的一种象征。当大家都遵循某一项规范、某一条准则的时候，你也跟着遵循。你是否真的了解那项规范对于自己的意义，还是只是出于一种盲从？当大家都盲从的时候，你也选择盲从吗？或许在求学阶段，如果一直以来是受到填鸭式的教育，独立思考相对来说就会是非常困难。也更需要刻意自觉，并且要去学习的事情，因为填压到后来，我们还是会想要去探寻心中有不断冒出来的各种疑问，那是别人灌输再多的认知与观念都没有办法去掩饰的自我意志。可能在这个时代，我们没有像过往有那么多深刻的机会可以去思考所谓的自由、道德。民主所谓的国家，所谓的政治，跟我们之间的关系到底有多么密不可分？然而，在我们以为远离政治的时候，往往才会发现，我们其实跟政治从来没有远离过。这些我们以为离我们很远的事情，其实就是我们生活的一部分。在故事中有一段陈一新与其他同学之间的辩论与讨论，他们在探讨经济学的分支叫做博弈论，而博弈论里面有一个著名的逻辑题叫做海盗博弈。有五个理性的海盗要分100个金币，先由 A 提出分配金币的方法。然后五个人投票来决定通不通过他的方案。如果过半数不同意，那就要把 A 扔出船外去喂鲨鱼。以此类推，如果 A 被扔出船外，那就到 B 提出方案，然后依序到 C 跟 D， 还有一、e。假设他们五个人完全理性，而且十分聪明，那金币的最后分法将会是 ：A 得到九十七枚金币 ，B 得不到任何金币 ，C 得到一个 ，D 得不到任何金币。而一得到两个，这时你可能会想 ，A 提出这样不公平的方案，其他人怎么可能同意？但事实是，当他们使用这种投票形式决定的时候，他们已经把自己某部分的命运交到别人手中了。为什么是这样？因为提出方案的人要想的问题是，其他人如果有机会提出方案，会提出怎么样的方案？自己又怎么样？在让他们同意的方案的前提下，为自己争取最大利益。这样的话，就要先从最后的那一个人开始想。假设 A、B、C 都被扔到海里，只剩下 D 跟 E。那么 ，D 无论提出什么方案 ，E 都会否决，把 D 扔到海里，自己独吞所有的金币。因此，无论 C 怎么说 ，D 都会为了保命而答应。如此。C 知道了 D 无论如何都会支援自己，就会提出让自己得到所有金币，另外两人什么都得不到的方案。而 B 想到这一点，就会提出让自己得到98个金币 ，D 和一、e、各得一个的方案。这样 D 和一、e、能得到的起码比 C 分的时候多一点，就一定会投票同意。A 想到这一点。自然放弃取得 B 跟 D 的支持，直接给 C 分配一个金币，给一、e、分配两个金币。在这种情况下 ，C 跟 E 得到的都会比 B 分配时他们所得到的多，因此 A 和 C 还有 E 都投票赞成，这样方案也能通过。A 就能把自己的利益最大化。接着他们说：“现在你看 ，A 之所以能得到这种结果，是因为在这个看起来民主的投票过程中。”其实五个人是不平等的，因为提出方案的先后次序是不一样的。我们可以知道 ，A 比 B 权力大 ，B 又比 C 大 ，C 比 D 大，而 D 又比 E 更大。问题是在一个学会的投票中，这样的人凭什么获得最大的权力？为什么他可以先提出要求，而超过半数的人会支持他没有道理的霸道行为？显然。支持他的人一定是通过别的方法得到了利益，无论他给予他们什么，都是不可理喻的。学生组织活动本来就没有高低之分，应该是人人平等的。但这种卑鄙的流氓式的垄断行为，堪比经济学里的卡特尔，这在英国是违法的。而主角陈一新听着他说，想说什么，却又欲言又止。在这边探讨的，似乎是彼此之间心中的那一把尺。那个道德的标准。然而，就这个年纪来说，身处个体与团体之间的各种阶级与权力之间的比较，好像从来就没有一个明确的答案。而那样的疑问就会一直埋在青春岁月的时光里，那个疑问就会一直留在一个人的心中。有时候会让我们去思索自己想要守护、维护的事情。背后到底有没有理性的根基？或者我们到底是基于什么想要去守护一个我们看重的价值或是一件事情？而在他们谈话的过程中，对方又接着说：“没事的，一切都会没事的。无论事情最后怎么样，其实都没有关系，不是吗？所有的事都是这样，不论喜不喜欢，痛不痛苦，最终有一天我们会接受事情的结局，就好像水一样。”到了什么容器里，最终就会变成那个容器的形状。主角便开始觉得，思想就像水一样，缓缓的扩散到说这个话的人的边与框，成为这个人的思想形状。他开始觉得，确实很多事情是没有什么可以想的，很多事情也是可以接受的。很多时候，我们的认知、我们的观念，就是像这样，在日常生活中，透过其他人的耳濡目染之下，形成了我们一个人的观念，渐渐的，甚至形塑了我们的价值观。但对于自己所秉持的价值观，在很多时候面对行为，在面对冲突、面对一些考验的时候，在面对到这些之前，我们不一定有意识到自己所有所秉持的价值观到底是不是真正贴近自己所要的。跳回到本书的一开始，是透过一则报道的角度来切入主角。还有事件当中，在报道里面提到，在香港最近的政治风波中，由于立场不同而导致关系破裂的例子屡见不鲜。在这个歌袭风行的社会环境里，政治取向成为每个人必然要承受的一个标签，甚至连没有政治立场、不参与政治的人，也被封上“港珠的称号，被视为社会的寄生虫。在这种局面下，二十多岁的主角陈一新，便因为一段在十月一号开香槟庆祝的视频，而在香港各大网络论坛一炮而红，被网民戏称为“香槟猪”，讽刺他在紧张的社会环境下置身事外的无态度。在短短一个月内，他不但因此遭受了所有舆论的攻击，收到不下百封的恐吓邮件，还为此丢失工作。于是，记者询问他。你开香槟的视频，我们从很多媒体或论坛看到，但对于这一段视频的真实来源，我们没有听说过。可不可以复述一下这一段视频录制的真实过程？陈一新回答：“你们会问真实的过程，这倒让我挺惊讶的。为什么从来没有人问我这个问题呢？我一个普通的白领，连国语都不太会讲，对政治毫无兴趣，也一窍不通。会有这个视频，其实事情很简单。”因为十月一号是我的生日，而前一天刚好完成一个大项目，就跟朋友约在酒吧点香槟庆祝。在场的朋友帮我录了影片，我就把影片传到社交媒体上，仅此而已。记者说，听起来是在正常不过的事了。不过那天早上刚好就发生了第一宗警杀事件。事件内容是警察向一名示威者的脸部喷胡椒喷雾，该名示威者后退回避。刚好掉到了被掀开井盖的下水道里，在十月一号早上证实死亡。而你开香槟的时候，对着镜头大喊“死得好，死蟑螂”，被网友指出不像是在庆祝生日时会说的话。请问你为什么会说出这样的话？陈一新回答：“那天晚上我们去吃饭的路上，有一只蟑螂从面前爬过，吓得我差点吐出来。朋友知道我对蟑螂一直都有极大的恐惧。”于是跟我打赌说，如果我够胆把他踩死，今天晚上大家的账单由他们买单。踩蟑螂我哪有那个胆？碰巧的是，朋友刚跟我讲完打赌的事，就有一些示威者在大街上放烟火。砰的一声，把我吓得跳起来。这一跳，脚落下的时候刚好踩到蟑螂，就这样莫名其妙把蟑螂踩死了。所以我才说死的好。事实就是这样。那个什么警杀的事件，我那一天都没有听说，怎么可能去咒骂警察呢？记者接着问：“从你的言谈中，你好像确实对政治没有什么感觉。”陈一新回答：“政治太可怕了。”比蟑螂还要可怕一万倍，躲都躲不及。记者接着说：“虽然你说你是个远离政治的人，但现在无可避免被卷入了政治这件事情后，你对于香港现在的事件又有什么新的看法？”陈一新回答：“我只希望社会尽快恢复秩序，希望不会有更多人像我一样受到误会跟迫害，也希望这件事情平息之后，大家可以忘记我。”让我回到正常的人生。我知道我会惹来不少人的辱骂，但反正我已经跌到谷底了，也不介意了。记者说：“你现在总是戴着口罩，怕不怕被认为是示威者？”陈一新回答：“我这个人没有什么原则立场，只有一个保命的问题。群众封起来真的能杀人。他们说我是猪，但其实我说，集体的意志才是猪。我说这句话并没有贬低谁的意思。”因为我也是猪，我才最懂猪。活在这个世界上，有谁不是猪？这一连串的对话都可以感受到一种无形的压迫，藏在对话间的那种压力，不论是一种集体意识的，或是个人意识的。透过这本书的故事，都能让我们去反思现在这个世界真实正在发生的事情。最后带到本书的功底，提到这本书的故事。是一個現代的預言，裡面充滿了象徵還有隐喻。透過一個香港女大學生陳一新的故事，讓我們去窥見她的日常。當我們在阅读的時候，如果無意间你读出了一些端倪，也不要驚讶，那只是香港的日常的一部分。這本書很值得我們一起去思考。在這邊要謝謝映科文學的邀請。也希望我们都能对于这个世界现在正在发生的事情更多一点的思考，同时也对于自己每天的每一个选择更去意识那些我们以为离我们很遥远的事情。或许跟我们现在所做的每一个选择都密不可分。而谈到整个世界，或许太大也太遥远了。但至少我们可以对于自己现在做拥有的意念、选择所拥有的自由，是可以更加意识并去选择的。我想这是这本书带给我的部分。愿我们都能更意识到，并且更参与到自己生命以及整个世界正在发生的事情。愿我们都能对于自己的选择、自己的想法更加的意识，并有机会透过扩充认知去窥见自己生活以及整个世界的样貌。我是宁，那我们下一本书再见喽，拜拜。